0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, aufgeschrieben im Römerbrief des Paulus im achten Kapitel. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist lebendig um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Amen. Liebe Gemeinde, er versteht auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Er begreift nicht, wie er sich dazu hatte hinreißen lassen. Ja, wie konnte er nur einem anderen Menschen das Leben nehmen? Warum nur hatte er sich nicht beherrschen können in dem Moment, als der Streit mit seinem Nachbarn eskaliert war? Warum ist er nicht zurückgetreten? Warum ist er nicht weggetreten von der erhitzten Situation, um sich erst einmal zu beruhigen? Stattdessen war er handgreiflich geworden. Irgendwann hat er das Messer in die Hand genommen, das auf dem Tisch neben ihm gelegen hatte, es war alles so furchtbar schnell gegangen. Ja, er weiß wirklich nicht, wieso ihm derart die Sicherung durchgebrannt ist. Aber Tatsache war, sein Nachbar war tot und er saß im Gefängnis und wartete nun auf den Prozess. Es würde ein Prozess sein, der wohl ziemlich schnell gehen würde, denn die Sache war ganz eindeutig. Er war schuldig. Er konnte sich da nicht herausreden. Nein, sein Nachbar war tot und er trug dafür die Schuld. Er hatte es getan. Und er musste nun mit den Konsequenzen leben. Ein Leben hinter Gittern, ein Leben auch voller Schuld und voller Gewissensbisse. Plötzlich klopft es an der Tür seiner Gefängniszelle. Sie geht auf. Ein Polizist kommt herein und sagt, komm mit, hier sind deine Sachen. Ja, du bist frei. Du darfst nach Hause gehen. Du bist frei. Es liegt nichts mehr gegen dich vor. Geh nach Hause. Du kannst zurück in dein Leben. Liebe Gemeinde, zugegeben, diese Geschichte klingt total übertrieben, zumindest in Bezug auf die Justiz in unserer Welt. Ja, damit kann in einem Rechtsstaat etwa wie Deutschland, damit kann kein Totschläger rechnen, dass er einfach so freikommt, ohne Strafe, ohne Konsequenzen, dass er plötzlich ganz und gar unverdient wieder auf freien Fuß kommt, so als sei nie etwas gewesen. Aber in Bezug auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ihr Lieben, in Bezug auf diese Gerechtigkeit, die kommt aus Glauben in Glauben, ja, bezogen auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in Bezug als auf unseren Stand vor Gott, da ist die eben beschriebene Geschichte keine Übertreibung, sondern im Gegenteil sogar eine Untertreibung. Wer kommt am Ende seines Lebens mit dem Leben davon? Unverdient. Um diese Frage geht es heute, ihr Lieben, wie eigentlich immer in der Kirche. Und es ist, wie immer, es ist eine Frage, von Leben und Tod. Ja, auch am Pfingstfest geht es um diese eine Frage. Wenn du heute sterben solltest, wie steht es dann um dich vor Gott? Es ist die wichtigste Frage deines Lebens. Die ist wichtiger als die Frage danach, wie es dir aktuell geht, finanziell oder körperlich oder psychisch. Diese Frage ist wichtiger als die Frage, wie du deine kommende Woche und die kommenden Monate gestalten möchtest. Sie ist wichtiger als die Frage, wie lange dieses Corona-Thema uns noch weiter beschäftigen wird und was für Konsequenzen dieses Ganze hat für unsere Gesellschaft und für die deutsche Wirtschaft. Diese Frage ist wichtiger als die Frage, wie es wohl mit dem Krieg in der Ukraine weitergehen wird, ob sich die Lage weiter entspannen wird oder gar eskalieren wird und ob wir diesen Krieg noch deutlicher zu spüren bekommen, hier in Deutschland oder nicht. Ja, an der Frage, in welchem, in welchem Verhältnis du und ich zu Gott stehen, an dieser Frage entscheidet sich, ob der Tod einst für dich und mich der Schlusspunkt, das Ende unseres Lebens sein wird. Und das heißt, ob dieses Leben alles ist oder ob der Tod am Ende unseres Lebens nur das Durchgangstor in ein neues Leben ist. In ein neues Leben, in dem dieser Tod keine Rolle mehr spielen wird. Was das alles mit dem Heiligen Geist zu tun hat, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Erst einmal wollen wir noch einmal nach einer Antwort suchen. Ja, wie lautet nun die Antwort? Kommst du kommst du am Ende deines Lebens mit dem Leben davon? Wenn du heute sterben solltest, wie steht es dann mit dir vor Gott? Lieber Mitchrist, die Antwort findest du nicht, darin, dass du aus einem christlichen Elternhaus stammst, dass deine Eltern vielleicht tiefgläubig waren oder du eine sehr fromme Großmutter hattest. Dein Elternhaus und deine Großmutter machen noch nicht, dass du vor Gott bestehen kannst. Die Antwort findest du auch nicht darin, dass du christlich erzogen wurdest oder einmal hier vorne konfirmiert wurdest. Nein, deine Erziehung, nicht einmal deine Konfirmation, machen, dass du vor Gott bestehen kannst. Die Antwort auf diese Frage findest du nicht darin, dass du zu dieser Gemeinde oder gar zur Selk gehörst, dass du hier zur Kirche kommst. Wie du dich zur Kirche hältst und wo du dich zu ihr hältst, dass du dich zu einer Kirche hältst, das macht noch nicht, dass du vor Gott bestehen kannst. Nein, entscheidend ist allein in dieser alles entscheidenden Frage über Leben und Tod, ja, entscheidend ist allein, welche Beziehung Jesus Christus, welcher oder welche Bedeutung Jesus Christus, der Bringer des ewigen Lebens, der Versöhner mit Gott, ja, welche Bedeutung dieser Jesus Christus für dich hat. Entscheidend ist, welche Bedeutung dieser Jesus für dich hat. Gehst du davon aus, dass du auch so ohne Christus vor Gott bestehen kannst? Meinst du, dass Gott auch so ohne Christus ganz zufrieden mit dir und deinem Leben sein wird? Gehst du davon aus, dass Gott auch so ohne Christus dir wohlgesonnen sein wird, weil du ja mit wenigen Ausnahmen immer dein Bestes versucht hast, weil du immer nett und anständig und hilfsbereit warst, zumindest soweit es dir möglich war? Fehler macht ja jeder. Ja, meinst du, dass Gott auch so ohne Christus dich annehmen wird, weil du ja immerhin mehr getan hast und mehr geliebt hast und besser warst als so manche andere Menschen, ja, weil du von Herzen dein Bestes gegeben hast. Ja, meinst du, dass das reicht, dass du mehr gebetet und besser als andere Gottes Gebote gehalten hast? Viele versuchen es ja nicht einmal. Oder? Oder ist dir klar, dass du ohne Jesus Christus keine Chance keine Chance hast, vor ihm, vor dem heiligen und gerechten Gott mit deinem Leben zu bestehen, wenn er dann nach deinem Leben fragt. Ganz egal, ganz unabhängig davon wie dieses Leben im Einzelnen ausgesehen hat, ob gut oder böse, ob fromm oder voller Sünde. Ja, ihr Lieben, entscheidend in der alles entscheidenden Frage über Leben und Tod ist nicht deine etwaige christliche Abstammung. Es ist nicht dein dir mehr oder weniger gelingender Versuch, die Gebote Gottes zu halten. Entscheidend ist vielmehr, ob du in Christus bist, ob Christus in dir wohnt, ja welche Bedeutung Jesus Christus für dich hat. Paulus spricht davon, dass Christus in uns ist und wir in ihm. Das klingt nach Theologensprache, aber stellen wir uns das einmal ganz bildlich vor. Entscheidend ist, dass wir mit Christus in der Taufe sozusagen so eng verbunden wurden, dass er uns umgibt wie so ein Gewand, wie so ein Taufgewand, dass wir in ihm leben, dass er, dass Christus vor uns ist und über uns und hinter uns und unter uns, ja, dass wir von daher gewiss sein dürfen, dass wir dorthin kommen, wo er hingekommen ist, weil wir in ihm und er in uns ist. Dass wir gewiss sein dürfen, dass Gott auf ihn, dass Gott auf Christus blickt, wenn er uns anschaut. Dass er Christus sieht und nicht uns. Ja, dass Gott von daher nichts an uns erkennen kann, was in seinen Augen verdammenswert ist weil er, Jesus Christus, sieht seine Gerechtigkeit und das, was er für uns getan hat. Paulus erinnert die Christen in Rom, dass das niemals ohne Folgen bleibt, dass wir in Christus sind und er in uns. Wo Christus in mein Leben tritt, da ändert sich tatsächlich etwas in meinem Leben. Da bekommt mein Leben eine ganz andere Richtung, eine ganz neue Ausrichtung. Weil Christus in mir lebt, kann ich Gott nun meinen Vater nennen, der ewige Gott, mein Vater. Weil Christus in mir lebt, kreist sich mein Leben nicht mehr nur um mich selbst, sondern liebe ich meinen Mitmenschen wie mich selbst. Weil Christus in mir lebt, weiß ich, dass dieses Leben, das 60, 70, 80 Jahre wert, wenn es hochkommt, ja, dass dieses Leben nicht alles ist, dass das Beste überhaupt noch kommt. Weil Christus in mir lebt, wird sich das zum Beispiel auch auf mein Reden und mein Verhalten Auswirken. Auch daran erinnert Paulus die Christen in Rom, ich werde nicht einfach so reden und so tun wie alle anderen um mich herum auch, sondern immer danach fragen, was Gott gefällt. Überhaupt auch und ganz grundsätzlich, weil Christus in mir lebt, sind Gottes Gebote für mich nicht mehr etwas, was negativ besetzt ist, sind nicht mehr etwas Schlechtes sondern sein Gesetz ist etwas Gutes für mich. Nicht mehr etwas, womit Gott mir meinen Spaß nehmen will, sondern ich merke, diese Gesetze sind doch eigentlich gut. Gott meint es gut mit mir, indem er mir seine Gebote gibt. Wo ich nach ihnen lebe, da helfen sie mir auf meinem Weg zum Ziel, zum ewigen Leben Sie helfen mir, bei Christus zu bleiben und er in mir. Wer zu Christus gehört, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Der oder die ist frei zu leben, trotz mancher Schuld. Wie großartig, ihr Lieben. Und was hat das mit Pfingsten zu tun? Ihr Lieben, dass wir an Jesus Christus als unseren Herrn, als unseren Retter, als unseren Heiland, als unseren Erlöser glauben können, das liegt am Heiligen Geist. Dafür hat Gott seiner Kirche seinen Geist zu Pfingsten gegeben, damit dieser Geist durch seine Gaben uns Jesus Christus immer wieder bringt, dass wir an ihn glauben können. So hat der Heilige Geist, der damals, wie wir es in den Lesungen hörten, der damals am Pfingsttag auf die Jünger kam, hat eben dieser Heilige Geist auch dir, Jesus Christus, gebracht. In der Taufe, in dem Wort der Absolution, jedes Mal in der Beichte, in der Predigt und im Abendmahl. Dieser Jesus Christus, den der Heilige Geist dir bringt, der sorgt dafür, dass du mit deinem Leben bei Gott davonkommst. Er ist für dich am Kreuz gestorben, hat die Strafe für dein Scheitern an Gottes Willen auf sich genommen, auch dein Scheitern noch heute an Gottes Willen, damit dich die Strafe nicht mehr trifft, damit dieses Scheitern kein Problem mehr ist, damit nichts mehr gegen dich vorliegt, sondern du freigesprochen wirst. Diesen Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Retter, unseren Erlöser, unseren Heiland, bringt dir der Heilige Geist. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, schreibt Paulus, denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du bist frei. Der Heilige Geist hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, indem er dir Christus gebracht hat. Von dem Gesetz, das dich normalerweise verdammt, bist du nun frei. Von dem Tod, der normalerweise endgültig ist, bist du frei. Hast du Christus bist du in ihm und er in dir, dann gilt das Gesetz des Todes, dann gilt das Gesetz der Sünde nicht mehr für dich. Sünde und Tod können dich nicht mehr verdammen. Ja, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Wenn das Gesetz dir sagt, da ist so viel Schuld in deinem Leben, so viel Kleinglauben, so viel Selbstbezogenheit, so wenig Liebe, dann lässt dir der Heilige Geist ausrichten, das macht nichts. Jesus hat deine gesamte Schuld ans Kreuz getragen. Hier am Altar nimmt er sie dir ab. Wenn das Gesetz dir vorhält, du bist doch nichts anderes als ein Heuchler. Du kommst rasiert und gut gekleidet zur Kirche, doch in Wirklichkeit ist dein Leben doch total ungeordnet. Deine Freunde denken, wer weiß was von dir, aber in Wirklichkeit bist du doch ein ganz anderer. In Wirklichkeit bist du doch so richtig gottlos. Ja, dann lässt dir der Heilige Geist ausrichten, das macht nichts. Auch für Heuchler ist Jesus gekommen. Er ist gekommen für die Kranken, nicht für die gesunden hier vorne am Altar zum Beispiel, hilft er dir immer wieder auf. Wenn das Gesetz dir predigt, du bist nicht gut genug für Gott. Da ist so vieles in deinem Leben, was gegen dich spricht. Vergiss es, du kannst nicht vor Gott bestehen. Ja, dann hält dir der Heilige Geist vor Augen, hör nicht auf das Gesetz es stimmt zwar, dass da vieles gegen dich spricht, aber es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Bei ihm hast du die Vergebung, in ihm bist du frei von dem Gesetz. Liebe Schwester, lieber Bruder, höre heute aufs Neue das Zeugnis des Heiligen Geistes, der uns das Erlösungswerk von Jesus Christus wieder ganz groß vor Augen führt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Gesetz der Sünde und des Todes, es gilt nicht mehr für dich, seit Jesus Christus in dein Leben kam. Ja, so unglaublich, wie es klingt, du bist frei zu leben. Amen. Herr, bewahr auch unseren Glauben, dass kein Teufel Tod noch Spott uns denselben möge rauben. Du bist unser Schutz und Gott. Sagt das Fleisch gleich immer nein, lass dein Wort gewisser sein. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.